0: Areena.
1: Por eso mañana, pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el
2: juicio del proceso, Tämä on ulkolinjan podcast. Käyn tässä läpi Espanjan ja Katalonian vuoden kovimman uutisen syitä, taustoja ja seurauksia kirjallisuuden professori Antoni Puisverdin, Barcelonan yliopiston opettajan Francesc Marc Alvaron ja toimittaja Lola Garcian kanssa. Minun nimeni on Pertti Pesonen. Yhtenäistä Espanjaa ei myydä koskaan kaikuvat huudot Mardissa Plaza kolonilla. Täällä vastustetaan armahdusta. Kolan Espanjan oikeiston kolme puoluetta, Ciudadanos, Partido Popular, eli kansanpuolue, ja niistäkin oikeammalla, äärioikealla oleva Vox. Miksi armo, armahdus, sovinnon ele herättää niin voimakkaita tunteita? Miksi vangittujen poliitikkojen armahdus saa Espanjan oikeiston näkemään punaista kuin härään areenalla? Eikö armolle ole sijaa Espanjassa? Miksi armo on Espanjassa ruma sana? Mutta mennään ensin juhannusviikon tapahtumiin. Se alkoi Espanjan oikeuslaitoksen nöyrytyksellä. Euroopan neuvoston ihmisoikeus- ja lakikomission päätös tuli julki maanantaina. Sen mukaan Espanjan tulee vapauttaa vangitut katalonilaispolitiikot välittömästi. Komissio toteaa, että toiminta poliittisen tavoitteen saavuttamiseksi ei voi olla syy vangitsemiseen. Samalla komissio vaatii Espanjaa perumaan kansainvälisen pidätysmääräyksen maastapaineista Katalanipolitikoista. Mutta keitä ovat ihmiset, joiden armahdus niin nostaa Espanjan oikeiston verenpainetta? Kyseessä ovat Katalonian aluehallinnon ministerit ja kaksi kansalaisjärjestöjohtajaa, jotka vangittiin Katalonian hulluna syksynä vuonna 2017. Olin paikalla Kataloniassa suurimman ajan tuosta kaoottisesta vyörystä, jossa ensin äänestettiin itsenäisyydestä, sitten julistettiin teatraalisesti itsenäisyys ja seuraavana päivinä kaikki julistusta tekemässä olleet hallituksen ministerit vangittiin. Paitsi ne, jotka kehtivät paita maasta, kuten aluhallinnon johtaja Carles Puigemont. Koko seuranneessa oikeusprosessissa oli farssin aineksia. Poliitikkoja syytettiin väkivaltaisesta kapinasta. Ongelma oli vain se, ettei väkivaltaa tahtunut löytyä mistään. Syytettäjävä tuomari Pablo Jarena kehitti sitten termin passiivinen väkivalta, joka siis liittyy tilanteeseen, jossa ihmiset menivät äänestämään ja joutuivat äänestystä estämään määrättyjen poliisien pahoinpitelimiksi. Tuomarin käsityksen mukaan väkivaltaan syyllistyivät, eivät ne, jotka pahoinpitelivät, eli poliisit, vaan äänestäjät, koska he eivät jättäneet poliisille muuta vaihtoehtoa kuin hakata pampulla repia ja riepotella äänestäjiä. Francis Mark Alvaro mielestä koko prosessi oli absurdi.
3: Bueno, el término violencia pasiva es realmente un, un, un absurdo, que seguramente eh, ante los tribunales europeos
2: sería un escándalo. Se oli aivan hullua. tuomarit yrittivät esittää katalaanit vallankaappajina ja terroristeina. Kun väkivalta ei löytynyt, niin keksittiin mielikuvituksellisia selityksiä, kuten juuri tuo passiivinen väkivalta. Koko äänestys sujui rauhanomaisesti, se oli kuin passifismin manuaalista opiskeltu. Kaksi vuotta myöhemmin tulivat sitten tuomiot, yhteensä 100 vuotta vankeutta joukolle poliitikkoja. Tuomiot vaihtelivat 9 ja 13 vuoden välillä. Ne sytyttivät Katalonian liekkeihin kirjaimellisesti. Protesteissa aineelliset tuhot olivat miljoonissa, mellakat leimusivat päiviä. En ole ainoa, jonka mielestä tuomiot olivat kohtuuttomia ja merkki siitä, että Espanjan hallitus tarkoituksellisesti sysäsi poliittisen kuuman perunan tuomareiden hoidettavaksi. Ja mitä tuomarit tekevät, tuomitsevat, tietenkin. Se oli täysin poliittinen oikeudenkäynti tilanteessa, joka ei ikinä olisi pitänyt olla tuomareiden päätettävänä. Tuomio oli etukäteen päätetty. Siinä haettiin väkivaltaa, ja vaikka sitä ei löydetty, niin tuomiot olivat aivan suhteettoman kovia. Sama mieltä ovat olleet lukuisat kommentaattorit, tutkijat, Amnesty International ja niin edelleen. Sama mieltä olivat myös belgialaiset, saksalaiset, sveitsiläiset ja skotlantilaiset tuomioistuimet. Yhdessäkään niistä ei noterattu Espanjan tekemiä luovutuspyyntöjä paineista katalani Muut kuin espanjalaiset oikeusistuimet totesivat, että esitetyt teot eivät vakavuudeltaan vastaa syytteitä, joita Espanja heitä vastaan esittää. Eurooppalaisten tuomioistuimen päätökset ovat olleet häpeän paikka Espanjan oikeuslaitokselle. Yhdenkään maan oikeusistuimet eivät hyväksyneet luovutuspyyntöjä, eivät hyväksyneet sitä kuvaa, minkä espanjalaiset tuomarit piirsivät katalonialaispolitiikkojen toimista. Espanjan tuomarikunnassa vallitsee hyvin vahva konservatiivinen suuntaus, jossa tuomarit pitävät itseään valtion yhtenäisyyden vaalijoina. Tuomareilla on rooli, jonka pitäisi kuulua armeijalle. Tuomarin tehtävä pitäisi olla tutkia lakia ja sitä, mitä syytetyt kulloinkin ovat tehneet. Frankon kuoleman jälkeen Espanja modernisoitiin, mutta se uudistus jäi kesken oikeuslaitoksessa
3: en que se tenía que dar en la democracia y ha quedado ahí en el mundo judicial una cultura muy reaccionaria, muy unitarista, muy centralista, que es la que hemos visto expresarse a través
2: de toda la situación que se ha dado esta camada. Menävellä takasin Plaza Colonelle, Madridin sydämeen. Se on Espanan oikeistolle tärkeä paikka. Entinen pääministeri Jose Maria Aznar istutti aukion keskelle 50 metriä korkean lipputangon ja maan suurimman, lähes 304 kokoisen Espanjan lipun. Aznarille se oli symboli Espanjan voimalle ja yhtenäisyydelle, sille miten Espanja on Madrid ja Madridista maata hallitaan. Se on aukio, johon oikeistolla on tapana kokoontua, kun syystä tai toisesta keksivät, että Espanja pitää pelastaa. Ja siellä kansanpuolueen johtaja Pablo Casado lietsoi kannattajiaan armahdusta vastaan.
4: Así que queridos amigos, con libertad y sin ira
2: vapautta ilman vihaa ja perustuslain nimessä. Espanja kyllä. Armahdukset. Ei. Varsinainen que taas kerran Madridin aluejohtajan kansanpuolueen nuoren kyvyn Isabel díaz Ayuso on suusta.
0: Y también el papel va a hacer el hacer cómplice
2: Mitä tulee tekemään kuningas kun pääministeri tuo armahdukset hänen eteensä? Allekirjoittaako? Tuleeko kuninkaasta kansarikollinen? Me kansanpuolueessa puolustamme perustuslakia ja laimukaista menoa. Ajuuso puhui puolueen päämajan parvekkeella ja puoluejohtaja Pablo Casado saadu kiemurteli kiusaantuneena taustalla. Söydän on se että armahdukset eivät mitenkään kuulu kuninkaalle eilen tarvitse kuulu eikä hän saa allekirjoittaa tai olla allekirjoittamatta armahdus on yksinomaan pääministerin ja hallituksen päätettävissä. Me Isabel Díaz Ayuso sotki kuninkaan mukaan hyvin arvottomalla tavalla. Se oli kauhea möhläys. Kuka tahansa ensimmäisen vuoden valtiopin opiskelija tietää, että kuningas allekirjoittaa kaiken kyselemättä. Se on puhtaasti tekninen muodollisuus. Espanja ei ole keskiaikainen kuningaskunta, jossa kuningas päättää ja määrää. Ajuuso osoitti tässä aivan alkeellisen tietämättömyytensä Espanjan politiikasta. Kuka tahansa vähänkin yhteiskuntaa seuraava tietää tämän. Ajuuso ei tiennyt.
3: al Por
2: Lola Garcia, La lehden politiikan toimittaja, arvioi näin sitä, mistä armahduksissa on kysymys.
0: La concesión de los indultos es un empeño casi personal del presidente Pedro Sánchez que sabe que le puede costar bastante caro electoralmente.
2: Armahdukset ovat Pedro Sánchezin henkilökohtainen projekti ja se voi tulla hänelle kalliiksi, Huomattava osa hänen oman puolueensa aluejohtajista on armahduksia vastaan. Ja nyt meillä on koko oikeisto vastustamassa armahduksia. Kolonin aukiolla. Myös tuomarit korkeimmassa oikeudessa vastustavat, koska armahdukset paljastavat, että tuomiot olivat liian kovia. Mutta kannattaa huomata myös, että vähemmistö korkeimman oikeuden tuomareista piti rangaistuksia liian
0: ankarina. Nyt
2: tuomarit pelkäävät, että armahdus paljastaa kaikille sen, että tuomiot todella olivat suhteettomia. Puhumattakaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta, joka vielä käsittelee tuomioita tuomittujen valituksen
0: vuoksi. Pääministeri
2: Pedro Sánchez puolusti armahduksia sillä että ne antaisivat uuden alun yhteisymmärryksen ja sovinnon hakemiseksi Barcelonan ja Madridin välille.
1: Comparezco ante la opinión pública española para informar de que el Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los nueve condenados.
2: Halo kertoa nyt kaikille espanjalaisille, että olen päättänyt armotta kaikki yhdeksän katalonialaista poliitikkoa, jotka ovat vangittuina.
1: Sentencia firme del Tribunal Supremo que el gobierno no pone en cuestión.
2: Kaikki armahdut ovat tehollisio, armahdetus eivät vaikuta osallistua politiikkaan 3-6 vuoden aikana. Tärkein syy armaannukselle on se, että meillä pitää palauttaa vuoropuhelu ja yhteisymmärrys Katalonialle.
1: en contra de la medida de gracia. El ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos.
3: Cuando las encuestas preguntan al conjunto de España sobre los indultos, la mayoría está en contra de los indultos. Cuando se pregunta solo en Cataluña...
2: Kun kysytään armahduksista, niin enemmistö Espanjassa vastustaa niitä ja Kataloniassa enemmistö puolustaa niitä. Luulen, että Sánchez on tajunnut, että nyt enemmistö vastustaa, mutta se vastustus voi unohtua, jos suhteet Katalonian ja Madridin välillä paranevat. Ja on tärkeämpiäkin aiheita, kuten korona, työttömyys ja tarve luoda uusia työpaikkoja.
3: Puede
2: Oikeiston kasado protestoi, hän on mennyt ääriäikeiston agendan mukana ja lahjoittanut poliittisen keskustan sosiaalisteita. Entä miksi armahdus on niin vaikea sana Espanjassa? Tässä kannattaa muistaa eräs espanjalaisen kulttuurin ruma erityispiirre, se, että maassa on tapana lyödä lyötyä, harmoa ei helposti anneta. Kuten eräs jalkapallovalmentaja sanoi loukkaantuneesta vastapuolen pelaajasta, alle enemigo ni agua, eli viholliselle ei edes vettä. Näin että pohtii kirjallisuuden professori Antoni Puitsverd. Heikoille ei anneta armoa, ei edes vettä, kuten sanoit. Vahvat päättävät. Se on osa Espanjan kyvyttömyyttä puolustaa vähemmistöjä. Se on myös demokratian laadun merkki, tuntevatko vähemmistöt oloaan kotoisaksi. Ja Katalonia Espanjan vähemmistönä ei ole tuntenut. Eivät nekään, tai emme mekään, jotka emme tue Katalonian itsenäisyyttä. Silti meistäkin suuri enemmistö kannattaa armahduksia. <totus> Kansan puolueen johtaja Pablo Casado aloitti jopa nimienkeruun armahduksia vastaan. Kuten vuonna 2006, kun puolue keräsi neljä miljoonaa allekirjoitusta katalonian itsehallitolakia vastaan. Kansan suussa tuo kampanja kääntyi nimienkeruuksi Kataloniaa vastaan.
3: vastaan. El PP considera que ir contra Cataluña votos en el resto de España.
2: Ajattelee, että vastustamalla Kataloniaa saa ääniä muualla. Mutta kannattaa muistaa, että Espanjassa ei voi voittaa, jos ei pärjää Kataloniassa. On neljä tärkeää aluetta: Valencia, Andalusia, Madrid ja Katalonia. Ja Kataloniassa kansanpuolue on aivan marginaalissa, sillä on vain kolme edustajaa.
3: En cuatro territorios clave, que son Madrid,
2: Andalucía, Cataluña y Valencia. Espanjan oikeiston vika on se, että se ei ajattele maan, vaan omaa etuaan. Kun Katalonia kuohui ja kansanpuolueen hallitus vastatoimena perui autonomian, niin sosialistit tukivat sitä. Mutta kun sosialistit ovat hallituksessa, niin kansanpuolue ei ikinä tue mitään, vastustaa kaikkea. Kun jonkinlaisena kostona Kasado sanoi, että hänen puolueensa jäädyttää pyrkimykset uudistaamaan maan, tuomarit valitsevan neuvoston kokompano. Nyt neuvostossa PPL on enemmistö. Ja vaikka neuvoston toimikausi on päättynyt yli kaksi vuotta sitten, niin puolue on pystynyt määrävähemmistöllä estämään uuden neuvoston nimeämisen. Näin Puysverd.
4: So, uh, obliga...
2: Kasadon toiminta on täysin vastoin lakia. Lain neuvosto pitäisi uudistaa konsensuksella puolueiden kesken. Nyt kasallu rikkoo tämän, koska pelkää, että neuvoston uudistus rapauttaisi nykyisen puolueen ylivallan korkeimpiin tuomarinimityksiin. Entä mitä nyt? Ovatko armannukset uusi alku Barcelona ja Madridin, Espanjan ja Katalonian suhteille? En usko, että tästä tulee uusi alku. On niin paljon avoimia, vaikeita kysymyksiä, kuten maanpaossa olevien katalaanipolitiikkojen kohtalo. Mitä heille tapahtuu? Voivatko he joskus palata? Tai tilintarkastustuomioistuin, joka ajaa vakavia syytteitä katalaanivirkamiehiä ja poliitikkoja vastaan näiden rauniottamiseksi taloudellisessa mielessä. Sekin oikeusistuin on täysin poliittinen. Sitä johtaa Hosemari Asnarin entinen korkea virkamies. Ja on itsenäisyysmielisiä myös, joiden mielestä sovinto ei ole hyvä asia. He ajavat mitä huonommin, sen paremmin politiikkaa. Eli mitä kärjistyneemmät välit Barcelonan ja Madridin välillä, niin sitä parempi. Ja koko Espanjan oikeisto totta kai vastustaa kaikenlaista yhteisymmärrystä ja tasa-arvoista suhdetta Katalonian kanssa. Jos Katalonia ja Espanjan välillä olisi vastavuoroinen ja kunnioittava suhde, jos Madridissa kunnioitettaisiin Cataloniin asemaa omana kansakuntana, niin itsenäisyyden kannatus romahtaisi. vielä sellaista ei ole näkyvissä.
4: Okei, Catalunya eli independentismo no tendría tanta fuerza si España normalizara las relaciones con Catalunya y para Catalunya una fórmula de coexistencia nacional, es decir, si la mayoría
2: Olet kuunnellut ulkolinjan podcastia. Tässä sarjassa ulkolinjan tekijät kertovat taustaa ja selityksiä politiikan tapahtumille.